cuando tienes un sueño siempre tienes que luchar a pesar de que el camino sea durísimo y te encuentres mil piedras por medio pero siempre creer en ti es súper importante muchas voces te vas a encontrar en el camino pero ser fiel a tu instinto a tu corazón a lo, hacer las cosas bien porque yo creo que también es muy importante y para tener un éxito o llegar a, a tus metas hacer las cosas al 100% no ir con medias tintas ni haciendo las cosas mediocremente ni ahora por aquí dejo aquí sino saber que lo has hecho bien eso es súper importante Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola a todos y feliz año nuevo. Me emociona mucho empezar mi primer Labs Podcast de este año 2024 con la más reciente ganadora del Pitch to Labs de la categoría de accesorios, Paola Siginolfi. Paola es colombiana, pero reside en Barcelona y es la fundadora y fuerza creativa que impulsa su reconocida marca. Hoy platicaremos de cómo todo empezó y el más reciente premio del Pitch to Labs. Paola, bienvenida a Labs Podcast. Hola, Steph. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy súper feliz de estar contigo. No, gracias a ti. Bueno, siempre, si ustedes nos, nos han estado siguiendo y acompañando nuestros podcasts, saben de que siempre empiezo con una anécdota de cómo conocí a la persona que estoy entrevistando eh, para poner todo en sintonía. Este verano pasé en Madrid seis semanas y... Tamara Bejar, que es prima de Sami, fotógrafa súper talentosa, eh, me acompañó en varios proyectos eh, durante, ahorita en los días que estuve en Madrid, y cuando estaba llegando a Madrid, yo le pregunté a ella de que, que por favor, habían marcas o latinoamericanas haciendo cosas interesantes en España o marcas españolas que debería de conocer en los días que estuviera ahí, y de las marcas que, ma que me presentó vía Instagram fue a Paola. Yo en realidad no conocía la marca y lo más interesante de que estábamos a días de cerrar ya el pitch to laugh, del deadline de para poder poner tu aplicación. Yo le dije, me la tienes que presentar y me dice, la acabo de conocer hace, no, no me recuerdo hace cuánto y nos conecta, sí. creo que fue vía WhatsApp, ¿verdad? Sí, 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 nos conectó vía WhatsApp. Creo fue, que sí. fue muy loco. Fue de locos y... Yo no te conocía, tú no me conocías a mí, yo te, te contacté y te dije, voy a estar en Madrid, y tú, dices, tú me dijiste, bueno, yo puedo llegar a verte, y llegaste con todas tus cosas, nos reunimos en un hotel, y yo, obviamente me enamoré de absolutamente todo lo tuyo, y yo te digo, increíble, no nos conocíamos, y te empecé a platicar de lo que era Labs, de lo que era el Pitch to Labs, era mucha información, de lo que era tribuna, mucha información, y podías pensar que estaba loca, o todo lo que te estaba diciendo, <risa> mentira. Eh, y yo te dije, lo más loco de todo es que te dije, pero necesitas aplicar, pero tienes que hacerlo como que ya. Tienes que llegar a casa en Barcelona y tienes que hacerlo. Para que todos sepan, Paola es de descendencia, es de Bogotá y vive en Barcelona. En Barcelona. Bueno, ahora tu lado de la historia. <risa> No, es, es que es muy loco, Steph, porque yo siempre pienso que a mí durante 
mi vida en, en general, me van pasando cosas como ir enlazando connecting the dots, ¿sabes? Este, yo creo que también soy una persona que para mí mmm, soy una persona también muy creyente, pienso que las cosas no pasan por coincidencia, sino realmente pasan por una razón vital. Y bueno, el conocerte también ha sido pues, una más de estas, de estas grandes casualidades de la vida, que poco a poco cuando vas trabajando y labrando un camino, las cosas no sé cómo se van alineando y de repente van sucediendo cosas maravillosas y así fue. Estaba yo en Madrid haciendo un evento que, que si lo hago, que no lo hago, como súper rápido, de repente conozco a Tamara, ¿sabes? Cuando estás en, en, en Barcelona, bueno, estás en, en Europa y encuentras un latino, y es, ay, tú eres de México, ay, yo soy de Colombia, pues hay como una conexión inmediata, aunque nunca te hayas visto con esta persona. Empezamos a hablar, tal esto, y me dijo, ah, mira que está la plataforma está Labs. Yo, evidentemente, me imagino como todos los latinoamericanos que nos dedicamos a, a la moda eh, o al diseño, sabía de la existencia de Labs. Yo dije, no, no puedo creer que tú conoces esto Labs. Me dijo, sí, eh, pues mira, yo quizá puedo como enseñarte tal y cual. Y dije, bueno, pero sabes, Steph, como muchas cosas que quedan en el aire, dije, bueno, volví a Barcelona y como que las cosas dije, bueno, como que a ver qué pasará. Y al poco tiempo me contactó y me dijo, bueno, ya está Estefanía, tal y cual. Y fue cuando hablamos tú y yo, enseguida organicé, porque yo también soy de decir, bueno, las cosas hay que cogerlas en el momento y no hay que pensárselas y las oportunidades pasan una vez en la vida. Así fue, estabas tú en Madrid, que tenías súper poco tiempo, dije, va, a la primera fuimos a ver, eh, pues fui a, a verte y nuestro encuentro que en teoría iba a ser una cosa como muy breve, que tú estabas con una agenda súper apretada, que tenías que ver un montón de gente, fíjate, al final terminamos pasando toda la tarde juntas yo aplacé mi tren, todo esto, y fue, bueno, increíble y tenía que pasar. Tenía que pasar. Yo me enamoré de todas tus cosas. Yo no lo podía creer como yo no sabía de tu existencia. Y yo decía, es que yo no entiendo. Yo, yo pensaba que yo hacía mi trabajo tratando de estar descubriendo todo el talento. Pero bueno, obvio, cuando estamos basados en nuestras burbujitas y estamos en nuestros países, bueno, no, no buscas hacia otros países, como en este caso España, y me enamoré de todo el talento que estaba saliendo de España. Ahora, eh, regresemos un poco a, a los primeros días. Naciste en Bogotá, creciste en Bogotá. Cuéntame una cosa, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezaste en la industria de la moda? Empecemos con, regresemos un poco a los principios de, de Paola Quintana. Pues los principios, a ver, voy a tratar de resumir la historia, este porque ya sabes que son, es media vida eh, persiguiendo este sueño. Mm, muy rápidamente, bueno, yo nací en Bogotá, Hago toda mi, mi formación académica, colegio, yo estudié administración de empresas en, en Bogotá. Me imagino que como mucha gente de mi generación, que tenías que estudiar una carrera pues como tradicional, ¿no? una cosa como que no se saliera de, de, de lo común. Pero yo desde, desde muy niña siempre tenía como esta inquietud artística y siempre me fascinaba, había probado, bueno, cuánta técnica había, escultura, cerámica, fotografía, ¿sabes? Siempre estaba yo como buscando en que yo podía como sentirme de cómoda para expresar tantas cosas que yo tenía que decir, iba probando, probando, probando. Y bueno, en el colegio, un día en, ¿cómo se llama? En vocacionales, eh, estaba la asignatura de, de joyería. Entonces ahí empezó yo con la joyería y digo, wow, aquí esto es realmente muy interesante. Y así fue poco a poco, poco a poco, durante la carrera, yo tenía clarísimo que seguía con la joyería, así fuera como hobby, porque pues evidentemente en Colombia no existía como una academia, como dicen con cara y ojos, pero 
seguía con la pasión de la joyería y yo tenía clarísimo dentro de mí que a pesar de que la formación de administración de empresas evidentemente me iba a dar unas bases y me iba a servir mmm, para cualquier no para cualquier cosa en la que me dedicara en un futuro pero yo sabía que yo tenía que perseguir mi sueño y que no lo iba a dejar por nada en absoluto pues así fue me gradué y gracias al apoyo de, de mis papás que bueno esto es, evidentemente es importantísimo y estoy eternamente agradecida tuve la oportunidad de venir a Barcelona y entonces en Barcelona eh, empecé a estudiar la carrera como tal este de diseño y, y joyería y bueno y entonces así fue me quedé y estudié aquí la carrera de joyería y bueno no sé si alargarme mucho pero aquí continúa el, el camino ¿no? y de ahí te graduás y ¿cómo haces el salto de querer aventarte al mundo de locos de ser emprendedor? Pues sí, exactamente. Entonces yo estudié cuatro años que duraba la, la carrera aquí de diseño y gemología, pero entonces como yo tenía esta espinita ¿no? del mundo empresarial y de mi formación en la universidad, de que siempre tenías que estar como buscando mmm, contactarte y, y vincularte con el mundo laboral, yo desde el primer año que llegué a España inmediatamente empecé a, a, a mover, a mover, ¿no? a mover todas las oportunidades que se me presentaban porque yo tenía clarísimo que... Además tenía que vincularme de otra manera extra que no fuera solo como estudiante en España, pues tú sabes que eh, hace 20 años cuando llegabas de Latinoamérica a Europa pues era supremamente difícil todo el tema de los papeles y todo esto. Yo tenía clarísimo que vinculándome al mundo laboral pues iba a ser una oportunidad para yo poder como prolongar eh, esta estancia y seguir como persiguiendo mi sueño. Entonces así fue. El primer año afortunadamente tuve la oportunidad de contactarme con pues conseguí un trabajo en Piaget, estuve ahí vinculada un tiempo, luego estuve vinculada con la joyería Suárez, también que es aquí en España muy importante, y, y pues bueno, vi que salía la oportunidad de poder, aparte de mis estudios, como que establecerme, y aunque no estaba directamente diseñando y realizando lo que yo quería, pero yo encontraba que el trabajar en grandes joyerías de prestigio me iba a también a dar la oportunidad de conocer como lo que había detrás del negocio, ¿no? No solo la parte del diseño, sino cómo se gestionaba, eh, atención al cliente, servicio postventa, pues que yo te dije que para mí esto podría ser una especie como de máster, además de toda la oportunidad que estaba teniendo eh, de estudiar en la universidad. Y luego, bueno, si saltamos bastante más en, en, en el tiempo, después... Eh, ya pues me caso, ya estoy como establecida aquí en, en Barcelona, todo esto, pues vienen los niños, están pues pequeños, pero yo seguía siempre haciendo como joyas, eh, pero bueno, también de una manera mucho más como controlado, o sea, no, o no controlado, sino pues poco a poco, ¿no? Y ya cuando mi hija tiene más o menos una añita, es aquí cuando me lanzo, ya digo, ya, ahora es el momento de hacer mi marca. ¿Y qué fue ese momento, Paola, de que has sentido, porque obvio, todos los que nos estamos escuchando, tú y yo lo platicamos todo el tiempo, es de que, bueno, ser emprendedor tiene tantos altos, tantos, tantos bajos, no es para todo el mundo, es súper satisfactorio, pero definitivamente no para todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué fue no. ese momento en el cual sentiste como que, ¿sabes que Sí... Aquí tengo algo interesante y le tengo que meter todo. Y esto, es un, esto ya es un, es un modelo de negocio que, que va a ser rentable. ¿Qué fue claro, es que 
claro, en el momento en que yo te digo que hice como este salto en el tiempo de que, bueno, ya me caso, pues, establezco mi familia y digo, bueno, ahora tengo un poco más de estabilidad y aparte un poco más de tiempo y ya puedo dedicarme 100% a, al proyecto que siempre venía como madurando en mi cabeza. Pero antes de todo esto, evidentemente lo que dices tú, el proceso ha sido larguísimo, durísimo. Y si yo en este momento me dices que mire hacia atrás, bueno, es, es como increíble pensar absolutamente todo lo que he vivido porque es un proceso muy duro. Han habido momentos, obviamente, de mucha tristeza, frustración, de también alegrías, conseguir cositas poco a poco. Pero yo, antes de decidir montar mi marca, yo puedo decirte que yo iba con mi maleta llena de joyas por toda Europa, viajando, tratando de buscarme la vida, participando en ferias, tratando de conseguir trunk shows, eh, haciéndome conocer, porque yo también tenía que saber que en el momento en que yo realmente me lanzara ¿no? como a, 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 a buscar mi proyecto, pues que había algo que realmente iba a funcionar, que no estaba haciendo pues una locura, que claro. muy muy a pesar de que a mí era mi pasión y que lo tenía clarísimo, pues evidentemente, pues dices, a ver, la cosa también tiene que funcionar, o sea, no solo se vive de, de sueños y de ilusiones, ¿no? Entonces, bueno, si te digo mi periplo, es que, bueno, increíble, parecía yo gitana por mmm, cuántas oportunidades, contactos, eh, picando puertas, bueno, eh, y realmente yo veía que, Fuera, ¿sabes? Suiza, Italia, Francia, en España, independientemente de los países donde yo iba, veía la reacción de la gente que le gustaba, veía la gente, la, la, ¿no? Como la ilusión, la gente decía, wow, esto es, es increíble, me encanta, qué maravilla. Yo decía, algo tengo que estar haciendo bien, porque no es una cosa que solamente pues gusta a nivel en España, en Barcelona, sino que por donde voy tengo muy buen feedback. Entonces, claro, todo esto me dio una energía y, y, y lo cada vez lo tuve más claro decir, bueno, ya, es durísimo porque es lanzarse al vacío, salir de la zona de confort y aparte que yo, como me preguntaste anteriormente, en mi familia no hay ningún antecedente de nadie, absolutamente nadie se ha dedicado a la moda, o sea, esto es totalmente nuevo para mí, entonces era... Primero como mujer latina en Europa sin ningún tipo de conexión en el mundo de la moda que es durísimo. Pero ah. yo, pero bueno, yo, tú que me conoces, eh, no sé, miedo es una palabra que para mí poco, ¿sabes? Poco existe. Ah. Eh, no me da miedo y me lanzo y, y a por todas. Bueno, yo creo que tenés que ser sumamente atrevido, atrevida para el mundo sí. de emprendedor. Tenés que ser un poquito... Sí, muy loco. Muy loco. Para poder, para todos los nos que recibimos diarios, y sí. seguir luchando para ese sí, cuando recibimos ese sí nos impulsa mucho más. Eh, sí. Ok, y los diseños, o sea, eh, ¿ha evolucionado la marca eh, si hubiera visto la marca hace un par de años? Sí, muchísimo. Yo creo que en mi caso... No sé, me imagino que como en todo habrá diseñadores que tienen la suerte que desde el día uno ya tienen clarísimo su ADN, no tienen clarísimo la línea por, por donde van a seguir. Pero en mi caso también ha sido un proceso evolutivo de maduración, de, de ir probando. Yo quizás he tratado de no caer en la tentación de estar pensando qué espera la gente de mí o qué es lo que está de moda o lo que la gente va a comprar. Yo siempre he querido tratar de ser fiel a mí, de hacer lo que a mí me gusta, realmente decir, bueno, si yo 
buscara y encontrara esto, ¿me lo pondría o no me lo pondría? Entonces, en un principio, claro, yo no empecé trabajando como estoy trabajando hoy en día con metales nobles o con piedras preciosas o semipreciosas. Evidentemente el mundo de la joyería es un mundo que mmm, las materias primas son carísimas. Entonces, claro, yo empecé poco a poco, entonces experimentando con cristales, sedas, cueros. Bueno, poco a poco fue evolucionando. Luego me introduje poco a poco ya en, en los metales, en las piedras, todo esto. Pero al principio quizá... Um, tenía el diseño un poco más marcado como mis raíces latinas, entonces hacía un poco más volúmenes mucho más grandes, como piezas quizás un poco más enfocadas hacia la mujer latina y mucho como hacia el verano, cosa que después fui entendiendo poco a poco y he ido como adaptando a también un poco, porque actualmente mi mercado principal es Europa, entonces, claro, yo tenía que pensar, a ver, tengo que pensar en una mujer que es, hay estaciones, no solo es verano, en invierno, entonces, claro, te usas la bufanda, el abrigo, todo esto. Claro. Y viendo un poco, tratando de eh, adaptar todos estos volúmenes, estas texturas, todas estas, eh, bueno, mi esencia como latina que tengo, todas mis raíces colombianas, pero adaptarlas tampoco, también un poco pues, a la cultura europea, ¿no? que era realmente donde, pues, es donde yo vivo y donde está mi mercado principal. ¿Y cuál ha sido? ¿Hay un producto que es como tu bestseller? Los anillos es como, es como mi sello, un poco. Es como son mis bestsellers, porque yo encuentro que en los anillos es donde puedo realmente como expresar un poco eh, más todo el tema de volúmenes, ¿sabes? Este, sin miedo de, por ejemplo, en los pendientes, en los aretes, siempre estás pensando, ay, que el peso, o en los collares, pero quizá en los anillos me permite expresar un poco más toda esta parte eh, escultórica, arquitectónica de volúmenes, colores, formas y realmente la gente um, no sé, le encantan los anillos que hago porque son piezas que pues ¿no? Um, sí, son como pequeñas esculturas y, y, y diferentes muy diferentes. La primera pieza que te compré un anillo Sí, <risa> sí, sí y bastantes otras cosas, pero sí, es que divertido. Esa fue la primera pieza eh, que ese Pinky necesitaba tenerlo. Eh, yeah. <risa> para que todos sepan, se puede meter en mi gift guide de este año y ahí lo puse, el, el Pinky de Paola. Sí. Paola, ¿cómo llegas? Eh, ¿Cuál fue? Tú me comentaste ahorita, nos comentabas de que ibas a ferias, ibas cuando, cuando arrancaste. Eh, uh -huh. Cosa que me encanta compartir con, nuestra, con nuestros seguidores es aprendizajes de errores que has tenido en, en estos años eh, que puedas compartirnos para que ellos no los repliquen. Eh, que como emprendedores hacemos muchos errores mensualmente sí. y, y por día. ¿Hay alguno que, que puedas compartir que sientes que, que es importante para que no lo hagan? Pues sí, muchos errores. Pero yo siempre he tratado de los errores, los momentos duros, todo eso siempre trato de mirar el vaso medio lleno y de todos, por más malo que haya sido, de luego te da un aprendizaje enorme. Eh, a ver, hay muchos errores, pero por ejemplo, eh, a mí me dio durísimo el tema, claro, cuando estás empezando, que nadie te hace caso, o sea, no se te abre ninguna puerta, nadie entiende tu producto y las personas que medio como ves que te empiezan a hacer un poco de caso, te dicen, vale, ok, queremos tu producto, pero en depósito. Entonces, claro, al principio no te queda otra alternativa que decir depósito, pero es que al final llegó un momento determinado en mi vida que yo tenía 
varias tiendas que tenían unos escaparates preciosos, pero yo no veía absolutamente ningún resultado ni, España, ni menos, nada. Despósito en España es consignación, ¿correcto? Exacto, consignment, exacto. Sí, sí, pero claro, como pequeño emprendedor y pequeño, ¿sabes? Como pequeño negocio no te queda alternativa y al final también es un poco de, mmm, de tener un poco esta afinar tus procesos de negociación, decir, bueno, oye, mira, ser poco, no sé si llamarle seguridad o no seguridad, porque también por más seguridad que tengas, estás en un punto también muy grave de desventaja que, claro, si una tienda te dice, vale, no lo quedamos, pero en consignment, pues no te queda otra alternativa, pero quizá decir, oye, no, mire, yo daría un consejo a las personas que, por ejemplo, están empezando a decir, no, así sea una pequeña parte, pero si usted quiere mi producto y confía en mí, tiene que apostar por él, porque si no, pues es imposible. Claro. Este, por ejemplo, puede ser, puede ser un error. Y otro error es muchas veces pensar en el camino, como que lo hemos hablado tú y yo, muchas veces te encuentras con gente que te promete, bueno, nubes y castillos de, en las nubes. Y pues claro, la, un poco la falta de experiencia o, o querer haberte sal, saltarte procesos o querer llegar antes de lo que tenías que llegar en el camino, pues tomas decisiones que quizá no era el momento y bueno, luego te das cuenta que decir no, no tenía que empezar por aquí, sino que tenía que empezar por otros procesos y ir quizá más despacio. Paola, eso es un excelente, eh, porque es algo que hablamos tú y yo, yo lo hablo con emprendedores todo el tiempo, que es el de, sí, el de rodearte con personas que te van a aportar con buenos consejos, encontrar buenos mentores, y obvio, es tan fácil, yo sé que hay mucha gente escuchándonos, es como que dicen, pero ¿cómo encontrar a esa gente y cómo no encontrar a la gente no equivocada? Bueno, son tropetazos y por eso tenemos este podcast y por eso creamos Labs, para que se rodeen más y más de personas que, que no están hablando paja todo el día, ¿verdad? Pero, pero desgraciadamente es la única, o sea, existen y hay muchos. Eh, ¿Cuál ha sido tu modelo de negocio para llegar y entrar en retailers? Bueno, otro caso más de lo que te decía, igual que te conocí a ti, Connecting the Dots, ir probando, 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 luchando. Yo creo que cuando uno también hace las cosas bien, las cosas van sucediendo en el momento que tenían que suceder. Y no sé, como a mucha gente le pasa todo este tema de las redes sociales, que a nosotros nos ha pillado un poquito ya más avanzado, no como ahora los que sé, niñas y los chicos y chicas de 20 años, 15, 18 años, que lo tienen en, en, en la sangre, en el ADN. Claro, Pero con... yo creo que las redes sociales y todo esto eh, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero yo creo que utilizadas bien, adecuadamente, es maravilloso todo lo que puedes conseguir. En mi caso, yo las redes las he utilizado únicamente para el tema de trabajo porque es mi tienda y es mi carta de presentación al mundo y me ha traído muchísimas cosas buenas. Y, por ejemplo, una de estas ha sido, mmm, no sé, de repente un día me, con me conecté con con mi, mi actual representante, que ha sido también un punto de inflexión brutal en mi camino y un proceso de las dos de crecimiento y maduración juntas, porque también no es como que ah, nos conocimos y ya, boom, ya empezamos y ya, wow, no. Es un proceso de adaptación, de empezar a trabajar juntas, de recorrer un camino juntas y de ir creciendo y poco a poco ir construyendo y, y llegando a las metas. Pero fue así también, connecting the dots. Y lo más lindo es de que su, la persona que le hace la venta vino con ella al Pitch to Labs y la acompañó en absolutamente todo el proceso. Y bueno, es tan lindo cuando hay personas que te han 
que, que te han visto crecer y que te acompañan en todos estos momentos eh, importantes en tu vida. Eso fue muy lindo. Eh, sí, además, además, como tú has dicho también, Steph, que es un camino muy solitario. ¿no? Los, las personas que tenemos un proyecto, que queremos ser emprendedores y más también en el mundo de la moda, es un camino duro, muy solitario y que es muy difícil rodearte de gente que te dé buenos consejos, que te ayude a tomar buenas decisiones. Por suerte, pues evidentemente tu familia es súper importante porque los mejores consejos y más honestos son evidentemente primero tu familia, pero poco a poco también vas aprendiendo, ¿no? Como los amigos, como de todo, vas aprendiendo y bueno, vas encontrando, aunque sea poca gente, pero te vas rodeando de un, de un buen equipo, que eso es, bueno, determinante, básico. Paola, una de las cosas que más me pregunta la gente cuando, de consejos, de, o que me escriben por Instagram, personas que no conozco y me escriben, es, bueno, sí, les podemos dar todos los consejos, pero obvio, cuando estamos empezando es como que no saben ni cómo, ni a dónde invertir, en qué no invertir, o sea, porque es de locos, es como que da mucha ansiedad pensar como que, bueno, pero ¿cómo voy a pegarle a una persona de, de un showroom? ¿Cómo lo voy a pagar a alguien de ventas? ¿Cómo lo voy a pagar a un consultor? ¿Cuál tú creerías a una persona que está soñando en, en querer hacer ese salto de su idea a su marca a poder hacer ese salto? ¿Cuál creerías que es una de las inversiones esenciales para empezar eh, tu marca eh, para hacer ese salto? que creerías tú que es esencial para que no puedes como dejar de invertir en esa parte? Sí, este es otro tema durísimo porque aparte, por ejemplo, en mi caso, cuando empiezas que no tienes ni un socio capitalista, ni tienes nadie que, que sea como ya el negocio familiar y que es una cosa que ya está arrancada y tienes un como un colchoncito detrás, sino que es tú luchando con tus ahorros, friends and family, mirando por aquí y por allá, evidentemente cada euro o cada dólar que te gastas es como, ay Dios mío, por favor, ¿qué voy a hacer? Eh, es muy complicado porque todo lo que te ofrecen es carísimo, ir a los showrooms, las ferias, todo esto es carísimo, pero yo creo que al final también tienes que, lo más importante es invertir. Yo siempre he tenido clarísimo que para mí mi proyecto es como mi tercer hijo y nada me hace más feliz que invertir en mis hijos, con lo cual todo lo que yo iba poquito a poquito consiguiendo lo reinvertía en mi negocio y lo, y lo que te decía de las redes sociales, todo eso es importantísimo poder tener un ADN sólido, transmitir, un, eh, tener una buena web, tener tus redes sociales súper depuradas, súper limpio para que, claro, la gente cuando te vea les puedas ¿no? transmitir todo esto que sin tú tener recursos que la gente pueda con pocas cosas que tú tengas, sacarle el mayor partido, ¿no? Entonces, poco a poco ir invirtiendo. Pero eso sí, reinvertir, reinvertir siempre en ti, en tener primero como las cosas, tu identidad y tus mm, herramientas sólidas primero y luego ya cuando puedas poco a poco ya empezar a, por ejemplo, a asistir a eventos, ferias, todo esto, pero esto ya es un siguiente next step, yo creo. 100%. Yo siempre le pregunto a las personas cuando me dicen, ay, estoy lista para aplicar para el Pitch to Labs y siempre les pregunto, siempre les comento, creo que hay un par de pasos antes de aplicar el Pitch. Platiquemos un poco sobre el Pitch porque muchas de las personas que, que escuchan y van a escuchar este podcast van a querer saber ese proceso del Pitch to Labs porque sueñan en aplicar en algún día. Para las personas que están aplicando, o sea, yo creo que no es, un, no es un número, una persona puede estar lista tres años después de haber empezado su marca, porque tal vez, sí, porque financieramente está en otro lugar a cuando si yo hubiera empezado Labs eh, 
yo hubiera creído que me hubiera tomado cinco o seis años poder aplicar. Eh, uh -huh. ¿Tú qué crees que es de las cosas que más, eh, ya que tú viste el proceso de, de haber estado en ese cuarto, de haber vivido, y vamos a platicar de eso ahorita, ¿qué crees que es la como la característica que más, que más importante necesitan para, para en realidad aventarse a aplicar? Pues yo creo que primero que todo tener muchísimas ganas, tener muchísima confianza en, en ti, en tu producto, en lo que haces, tener muchísimas ganas de contar tu historia, de, de poder compartir y comunicar todo lo que un creativo, pues cuando eres una persona creativa tienes muchísimo que decir y es muy importante tener muy claro este discurso y bueno, confiar, confiar, confiar mucho en ti, tener, yo creo que más que mucha gente debe pensar, no, claro, es que si no tengo el dinero, no tengo los line sheets, no tengo esto, no tengo esto, esto es secundario, pero primero yo creo que es tener muchísimas ganas, muchísima, tener tus sueños claros y tener claro que tu producto tiene algo diferencial y tiene un ADN muy fuerte. Sí, entonces el DNA siendo muy fuerte, ¿crees que es, es de las cosas más importantes? Yo creo que sí, porque Steph, en la moda, al igual que voy yo en muchos sectores, es, una, es, es un sector supremamente saturado. Es que hoy en día salen mmm, por todos lados diseñadores absolutamente de todo. Y yo creo que los consumidores, es que yo creo que es como, no, no sabes ni, ni qué elegir. Y cuando encuentras algo que tenga un punto, un factor diferencial, no sé, bien sea porque es aspirational, porque te encanta la textura, bueno, no sé, algo diferencial tiene que tener para captar la atención que hoy en día tenemos cada vez menos tiempo porque la gente va muy rápido y tiene no sé ni un segundo o no sé las estadísticas como es, pero yo creo que es muy importante tener ese factor diferencial que la gente le llame la atención, diferente. Estoy completamente de acuerdo, un DNA muy establecido y esa pasión eh, que es la que tú hablabas eh, es importantísima porque es lo que tú transmites en ese cuarto antes tantos jueces eh, están haciendo tantas preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, mira, ha pasado lo que dices tú como un mes, pero yo todavía sigo soñando, Steph, porque yo creo que nunca en mi vida había sentido tantos nervios, <risa> nunca, ni me había tenido que preparar tanto, ni siquiera en la universidad, o sea, fue una cosa, un reto personal brutal, o sea, yo me acuerdo de... de cuando nos conocimos y ya tú me dijiste que tenía que, que, pues, que presentarme, pasar la aplicación, todo eso. Desde ese momento fue un no parar de preparar, de preparar cosas, de preparar, mmm, prepararme a mí misma, de mirar a ver cuáles eran las carencias, las fortalezas, bueno, para poder evidentemente cumplir todos los, requis todos los requisitos y llegar a Miami, pero no parar de estudiar, de, de, de aprovechar todas las oportunidades. Impresionante. El haber estado en esa habitación con los 30 jurados, que yo creo que es algo que nunca en mi vida voy a volver a, a poder bueno, experimentar, de tener la oportunidad de estar con toda esa gente mirándote, dedicándote el 100% de tu atención. Yo decía, es que esta oportunidad no la voy a tener nunca. O sea, ¿sabes? Piensas, nunca más en mi vida la voy a tener. Y los nervios que se pasan, bueno, pero después cuando sales de tanta atención y, y, y de esa experiencia, es como decir, y te acuerdas que lo dije el, el día de la premiación, dije, después de esto, creo que soy capaz de todo, porque es una prueba, yo creo que fue una prueba de fuego muy, muy importante. En esos momentos hay tantos nervios porque 
que ni sabes lo que te están preguntando. Yo, yo te digo, yo que no soy juez y estoy ahí en el cuarto y, y sí, obviamente entiendo lo que tú dices porque, eh, o sea, muchas de esas personas son personas que, bueno, todas son personas que uno admira tanto y respeta tanto y has querido tener la oportunidad de no conocerlos y ahora estar poder a ir, presentarles tu marca eh, y que te estén haciendo una pregunta eh, que te saque de tu zona de confort, de alguien que admiras mucho, sí, obviamente se, se te olvida lo que te, lo que te dicen de que es un buen consejo. Eh, bueno, creo que ha sido súper interesante ahorita para los que nos están escuchando, eh, es súper lindo el proceso desde cuando ganan a lo que, al próximo salto. En este caso, Pagolio, hemos estado hablando bastante eh, desde que ganó para ver las cosas que vamos a estar haciendo este año y bueno, los años que vienen en conjunto y es súper lindo porque eh, le hicimos un partnership con una persona que va a empezar a ayudarle ahorita eh, y todo lo que vamos a hacer este, este, este próximo bueno, los próximos dos semestres eh, uh -huh. el año que me ilusiona muchísimo no sé, yo creo que las cosas que tú y yo hablamos bastante es sobre trabajar en el en el business plan, en el financial model para los próximos cinco años y poder tener, poder tomar la pausa eh, y decir, ok, ¿a dónde vamos a ir a invertir? ¿En qué no vamos a invertir? Eh, creo que cuando uno gana, cree que la gente inmediatamente cree que lo que hacemos en Labs es inmediatamente meterlos en 40 tiendas y no, al contrario, lo primero que yo hago personalmente con todo ganador es tomar una pausa y decir, ¿A dónde queremos llevar el negocio? ¿A dónde quiero ayudarlos a llevar el negocio, verdad? ¿Y cómo vamos a, hacer, y cómo vamos a llegar a ese número, verdad? ¿Y si, cómo vamos a llegar a ese número? ¿Quién nos va a ayudar a llegar a ese número? ¿Y, cómo, y qué tenemos que dejar de hacer y qué tenemos que empezar a hacer, verdad? Y empezar a pensar sí. también en lo que estamos viviendo en la economía mundialmente, en lo que está pasando en wholesale, en direct consumer, y en la, lo fuerte, porque cada marca, cada negocio es totalmente distinto, verdad? Entonces, ver cada negocio completamente como un modelo totalmente distinto porque cada uno es totalmente distinto. Yo creo que eso tal vez de las cosas que, que para mí ha sido súper lindo en el trabajar contigo, ¿verdad? Ahorita, desde que ganaste. Sí, es, es, ha sido increíble porque yo estoy experimentando como realmente una siguiente fase, Steph, en, en, en lo que ha sido todo este, este proceso, ¿no? todo este recorrido que, que llevo a día de hoy, porque claro, ha sido un proceso que hemos ido poco a poco, después lo que te comentaba, desde que conocí pues, a, a mi representante, bueno, que hemos tenido este creceso, lo que decías tú. Vale que estar en grandes tiendas, wholesalers, y esto pues evidentemente es maravilloso y estoy súper agradecida y, y es un grandísimo logro. Pero claro, no todo se queda ahí, ¿no? Porque eh, lo que decías tú, la economía actualmente... Es, es muy inestable, no se sabe si un día te hacen un pedido grande y después ya no te van a hacer pedidos, todo esto, entonces claro, dices, bueno, aquí, claro, el negocio no puede tener solo como una pata, ¿no? Tienes que decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde puedo? Mi, mi negocio tiene que crecer para que esto sea sostenible y, y, y estable. Entonces, lo, por ejemplo, ahora mmm, nuestro mayor como enfoque va a ser el direct-to-consumer, entonces mirar eh, cosas que yo, por ejemplo, nunca había hecho, que era hacer eh, ads, eh, los publicidad en, en el social media, mirar eh, crecer el equipo, que como yo lo dije en el pitch, son, soy como a día de hoy todavía one woman show y esto es también insostenible, entonces mirar cómo puedo poco a poco ir ampliando, ampliando mi equipo, mirar el modelo de, de negocio que tú dices que voy a empezar a trabajar ahora con, 
con Stacy, que claro, esto por más de que yo tenga todo este antecedente de haber estudiado administración de empresas, pero también se te queda grande porque, bueno, yo, en este, yo soy una persona creativa y realmente mmm, esto a mí pues me queda grande y necesitas una persona que te dé los consejos, invierte aquí, no hagas esto, vamos a, contamos con este capital, vamos a, a maximizarlo y a, a saberlo utilizar correctamente pues para evidentemente no hacerlo hacer lo que poquito a poco crezca y, y, y pues esto es supremamente grato porque de, de, llega un momento en que ya no puedes estar solo y ni sabes cómo tomar las decisiones ni sabes a quién acudir y teniendo pues todas estas oportunidades de haber ganado el pitch, de estar conectada con gente increíble que te van a dar unos consejos bueno, eh, espectaculares que te van a llevar de la mano de decisiones que sabes que son realmente las adecuadas para, por ejemplo, el mundo que es el mundo de la joyería, ¿no? gente que tiene experiencia y que sabe cuáles son las decisiones que se deben tomar. Entonces esto pues realmente da muchísima tranquilidad. Sí, es importante también de que saber de que cuando eh, tu caso, y te lo, siempre te lo, he dicho, te, te lo digo, es de que no es distinto a ninguna otra de las personas que han ganado en el pasado, que cuando ganan, eh, lo más seguro han sido one woman, or, one woman show, ¿verdad?, eh, sí. o, tal vez tenían, o tal vez tenían aún a, a su marido, en el caso de Michael, o tenían, pero en realidad casi todos eran One Woman Show. Eh, sí. Y es, esa es otra parte que también la gente cree que, bueno, muy fácil que ahora te rodeas de personas que te van a ayudar, pero hasta también adaptarte a ese cambio es complejo y difícil, porque, uh -huh. o sea, es empezar a dejar que a no micromanage todo, a dejar que personas te ayuden en la parte financiera o en la parte de branding. Y uno dice, ay, qué maravilla, voy a sentir un gran cambio, pero todavía ese cambio no tiene que adaptarse a ese cambio. Yo siempre platico esto con gente porque es como muchas veces ni pedimos ayuda y lo hacemos todo uno porque estamos tan acostumbrados a eso, ¿verdad? Eh, sí. Son muchas cosas de, de, pero es tan importante pedir ayuda. Yo siempre platico de esto porque es en realidad... Ninguna de nosotras sabe todo. Y lo más importante es rodearnos, es entender cuáles son, no debilidades, pero cuáles son las cosas en las cuales no somos tan fuertes y rodearte de personas que son mejores en eso que nosotros, ¿verdad? Y así poder sí. enfocarte en lo que tú eres bien bueno, que es diseñar y crear, ¿verdad? Y, y tú, en tu caso, tú sos muy buena vendedora. Igual que Susana, sí. tú sos muy buena vendedora, venden muy bien, que es algo cero común en diseñadores, en la gente sí. creativa. Ustedes lo venden muy bien su producto, que es un mega plus que vamos a explotar. Ya, ya. pero bueno, yo creo que también esto es porque cuando amas tanto algo y, y estás tan convencido, este de que yo creo que es algo que te sale, ¿sabes? No. Porque mmm, yo no lo hago como vendiendo porque queriendo que te quedes algo. Es que te, yo creo que te lo explico con tanto amor y te, aparte te digo sinceramente, te queda bien o te queda mal porque yo soy la primera interesada en que estés feliz y evidentemente que te quede bien. Entonces, bueno, pues te agradezco, pero yo es que es un punto sí que a mí, a mí me gusta mucho. Y lo que comentabas de, del equipo, pues es muy difícil porque estar solo... Siempre tomas tú las decisiones, sea bien o sea mal, pero bueno, las tomaste y, y, y te tienes que, bueno, las consecuencias ya, ya, ya te aclararás tú mismo con, contigo mismo. Y es difícil empezar a acoplarse, a ir a, como los dos navegando o el equipo navegando hacia la misma dirección, adaptándose los unos a los otros. Y para mí va a ser también un reto, pero también me encanta porque yo creo que también es muy importante, es muy sano y es necesario para crecer. Y llega un momento en que mmm, si no lo haces así, dejas de hacer 
lo que realmente tienes que hacer, que como tú decías es, es crear, porque no te da tiempo para hacer absolutamente todas las labores de las que tienes que hacerte cargo. No, no te da tiempo, no te da el día, no te dan las horas. No, no te dan las horas. Eh, me ilusiona mucho todo lo que vamos a hacer juntas para los próximos años. Eh, no lo puedo creer que ha sido menos de un año desde que te conocí y ahora estamos platicando de que grabaste el Future Labs y bueno, y todas las cosas en las cuales hablamos día a día, ¿verdad? Eh, ¿Algún consejo que le dieras a cualquier emprendedor, diseñador de accesorios o alguien con un sueño de, de ganar el Future Labs algún día o de simplemente de tomar esa idea de ese negocio y llevar las cosas al próximo nivel? Pues yo creo que lo, 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 que, lo que puedo yo compartir es que cuando tienes un sueño siempre tienes que luchar a pesar de que el camino sea durísimo y te encuentres mil piedras por medio, pero siempre creer en ti es súper importante. Muchas voces te vas a encontrar en el camino, pero ser fiel a tu instinto, a tu corazón, a lo, hacer las cosas bien, porque yo creo que también es muy importante y, y para tener un éxito o llegar a, a tus metas, hacer las cosas al 100%. No ir con medias tintas, ni haciendo las cosas mediocremente, ni ahora por aquí, dejo aquí, sino darlo todo para por lo menos, si no llegas o no es el momento, pero por lo menos tener satisfacción de que lo has dado todo y lo has hecho impecable y que has dejado huella, así no ganes, así no llegues a la tienda, así quizá no consigas económicamente lo que sea, pero saber que lo has hecho bien, eso es súper importante. Y seguir los sueños y creer en ti y apostar hasta el final. Porque hay momentos en que quieres tirar la toalla y decir, bueno, no puedo más, esto es durísimo, no me compensa a nivel familiar, a nivel económico, pero yo creo que hay momentos y también barreras que uno tiene que pasar para poder ver un poco más la luz. Porque si tiras la toalla a la primera, siempre te va a quedar como esa espinita de pensar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si quizá hubiera...? No, yo creo que continuar es muy importante y, y, y seguir, seguir, seguir y con pasión y pasión y, y amor y hacerlo hasta el final. Me encantó, Paola. Gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Me encantó platicar. Me encanta todo lo que, por favor, todos ustedes eh, síganla en su Instagram. Eh, si quieres compartir eh, con maneras de cómo la gente puede contactarte en las redes sociales. Sí, pues en Paola Siginolfi es el Instagram, en la web también. Y bueno, ahí, ahí está, ahí, ahí estoy detrás y está, estoy con la gente que estoy ahora, estamos al 100%, porque para mí es súper importante todo el feedback y todo lo que recibimos día a día. O sea que yo feliz de, de recibir pues cualquier tipo de, de contacto. Qué linda, mil gracias Paola. A ti este mil gracias por todo. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.